0: É, quero compartilhar algo com vocês nessa noite, algo que o Senhor, ele sempre, as palavras que, que, que o Senhor me dá, elas ela sempre vêm de uma forma bem inusitada, e o tema dessa noite que eu quero compartilhar com vocês é, fardos ou bagagens, pergunta para o seu irmão aí, ó, você está levando fardos ou bagagens? Vira para quem está do outro lado diga assim, que mochila é essa que você está levando? Tem fardo ou tem bagagem? É, irmão, é isso mesmo. A gente está numa série aí, quem está acompanhando a nossa série Next Level aí, deixa eu ver quem está aí. Domingão, primeiro, primeira, primeiro episódio né, que nós tivemos, domingo agora vamos ter o segundo, e está sendo incrível. E eu não quero aqui falar sobre... É, é, o Next Level em si, né, a, 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 na íntegra, mas eu quero pegar um pouquinho do gancho dessa série e, de repente, fazer você entender que tão importante quanto você descobrir qual é o teu próximo nível é saber o que você tem que levar para ele. Porque nós vemos que muitas pessoas, às vezes, estão se fadigando, estão sentindo a caminhada pesada em qualquer aspecto, seja ele cristão, seja ele profissional, seja ele na, na, na área que for, porque na verdade você está carregando coisas na sua vida que são desnecessárias, e tudo aquilo que você carrega que é desnecessário, vira um fardo, deixa de ser uma bagagem. Eu quero compartilhar um pouquinho hoje com você sobre isso, e é muito comum, todos nós, desejarmos passar para o próximo nível, quando o pastor Davis falou né, sobre esse tema, compartilhou um pouquinho com a gente lá, é, o, o nosso coração ele já fica acelerado, porque quantos de nós não desejamos e não queremos sair do nível que nós estamos e ir para o próximo, sim ou não? Lógico, é muito bom, eu já quero logo que o domingo chegue para a gente poder estar tá recebendo essa palavra e aprendendo mais um pouquinho, sobre esse próximo nível, e hoje o que eu quero que você entenda, a, a, o que eu quero fazer você entender na verdade, é que é importante você saber o que você está levando para ele, para esse próximo momento da sua vida, para essa próxima etapa, para essa próxima fase, porque talvez se você estiver levando coisas erradas e desnecessárias, você para no meio do caminho. Você não chega onde Deus quer que você chegue porque você está levando coisas que vão te cansar. Coisas que vão fazer você parar na sua caminhada. Eu quero que você leia comigo aí, olha, Mateus capítulo 4. Do versículo 18 ao versículo 20. Coloca para mim, por favor. Olha lá, ó. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos. Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André eles estavam lançando o que irmãos? A rede, as redes, no mar, pois eram pescadores, e disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens, Diga comigo, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram, eu não estou aqui de forma alguma na cabeça de Pedro e muito menos na cabeça de André, mas eu me arrisco em dizer que quando Jesus fez esse, esse convite, eles olharam para o barco, olharam para Jesus, olharam para o barco, olharam para Jesus, eu imagino Pedro e André ali num diálogo falando assim, Dedé, nós não vamos precisar disso não, aí o, o Dedé falou assim, Pepe, é que a história é eu que estou contando, hein, então eu vou botar o apelido, ô oh, Pepe, verdade, não vamos precisar de barco mais não, então o que, que nós vamos fazer? Nós vamos deixar para trás, porque se a gente levar esse barco, ele vai virar fardo para a gente, imagina a gente chegando lá no meio do povo lá, aquilo tudo que a gente vai viver, vamos carregar esse barco ali nas costas? Entende a, a visão e o entendimento que Pedro e André tiveram? Claro que eu estou conjecturando, irmãos, mas, obviamente, que passou uma, um pensamento na, na, na cabeça deles. Até porque a proposta de Jesus para esses dois homens não foi assim, olha, eu tenho uma proposta muito boa para vocês, eu vou dar um barco com motor para vocês. Imagina, irmão, na época não tinha motor, na época o negócio era abraçal, era vento, era aquela coisa toda, imagina se Jesus chega uma proposta, cara, ó, eu tenho algo novo para você, a partir de hoje você não vai pescar mais com esse barco aí, você vai pescar hoje num barco legal, num, de motor, que você não vai fazer força, mas a proposta de Jesus não foi nada, não teve nada a ver com isso, foi uma proposta assim, ó larga tudo e vem para algo que você nem sabe o que, que é, quem diria sim para essa proposta aí, irmão? Não é fácil. Mas eu quero que você reflita nessa noite, eu quero que você entenda que o convite que Jesus faz para nós, para ele ser praticado da maneira que Jesus espera, ele precisa ser aceito na hora. O sim precisa ser imediato tem muita gente relutando para dar o sim para Jesus e, e você está aqui hoje, me ouvindo inclusive, não é para quem não veio não, é para você mesmo, ah mas eu, deixa, eu, deixa eu ajeitar um pouquinho minha vida, não tem nada a ver isso com a palavra não, mas o Senhor está falando para eu, pra eu falar esse, esse, dar esse recadinho aqui, pra... não Jesus, mas sabe o que, que é? Eu, eu preciso só organizar algumas coisas, ei eu estou te chamando agora, se você não vier agora, tudo aquilo que você fizer depois disso vira fardo, não vai ser bagagem, então quem sabe você veio aqui hoje para ouvir eu ou falar para você, que é o momento de você dizer sim para Jesus, e chegar de ficar enrolando, chega de enrolar gente, chega de enrolar, todos nós queremos o próximo nível sim ou não, eu quero, não sei você, mas existe uma condição, tem um passo para isso. Um dos maiores problemas que impedem você e eu de vivermos esse próximo nível e estarmos carregando, é estarmos carregando os fardos, ao invés de estarmos levando bagagens. A palavra fardo, no, no original, ela tem a ver com peso. Se você for ler no dicionário mesmo, se você nem no no grego, no hebraico, não, é só você ler o nosso dicionário mesmo, você vai ver que quando, quando se fala de fardo, você mesmo, quando fala de fardo para alguém, cara, fulano, é um fardo para a família dele, que que o você, que, que você imagina? É um docinho? É um amorzinho? Hã? É um tchutchucão? É? Não, é, fala de fardo, fala o cara, o cara é chato, aqui não tem ninguém assim, que pessoazinha, gente. Fardo, é exatamente disso que eu estou falando. Eu quero colocar aqui três imagens para você poder me ajudar para a gente entender um pouquinho aonde eu quero chegar. Coloca é a primeira imagem aqui. Quem, quem gostaria de estar aqui amanhã às oito? Gente, a, a Carol, eu, eu pedi para a Carol arrumar uma imagem bem legal, ela, ela entendeu mesmo, cara? Deus abençoe, Carol. Obrigado. Gente, você vai para uma praia dessa, para um lugar desse maravilhoso, que roupa você leva para esse lugar? Hã? Você vai assim, de moletom? Você vai de sobretudo? Você vai de cachecol? Você vai de... Hã? Obviamente que não. Você vai para uma praia, na tua mala precisa ter roupa, condizente com o lugar para onde você está indo, se você levar roupa de frio para um lugar desse, ela deixa de ser uma bagagem, passa a ser um fardo, segunda imagem, coloca para mim, meu Deus, quem gostaria de estar esquiando aí irmão, muito bem equipado, nesse friozinho, hã? Bariloche, Jesus, o que, que você leva para um lugar desse? sunga de praia, biquíni, hã? tem nada a ver, irmão. Você vai ocupar espaço na tua mala se você levar coisas para esse lugar que não tem a ver com o lugar. Próxima imagem. Olha que legal. Quem quer casar aí, gente? Deixa eu ver os... os, os... Eita, que maravilha. Só, só o povo que casa senta aqui. Eu não sei o que acontece. pessoal que está aí que quer casar, próximo culto, senta aqui, hein? que aquilo? Olha só, gente. Imagina... Eu sei que a gente tem louco para tudo, né? Mas imagina você indo numa festa dessa de casamento, Você chega, chega você, homem, com a sua esposa de, de biquíni e sungão. Hã? Opa, sou padrinho. Rola? Faz parte do clima? Tem a ver com o ambiente? Presta atenção numa coisa. Vou repetir para você entender, todas as vezes que você carregar coisas que você não vai usar no seu destino, isso se torna fardo ao invés de bagagem. Um do, um, uma das dificuldades da nossa geração hoje, não são os problemas gente, são os fardos. Pastor, qual é a diferença de problema para fardo? Fardos são problemas de não ressignificados. Toda vez que você tem um fardo na tua vida, é porque um dia ele foi um problema que você não ressignificou aquele problema. Pastor, mas e o meu marido? Não, isso é outra história. Isso aí depois você procura o Bortô, procura a Carla que a gente te ajuda aí nesse negócio. Mas olha só, se você ressignificar até esse fardo, ele pode virar uma bagagem. Algumas mais pesadas, outras mais leves, mas é uma bagagem, gente. Sim ou não? o que nós precisamos entender é que isso está nas nossas mãos, e não se assuste, nem está nas mãos de Deus, porque o que Ele pode fazer é te ajudar naquilo que está dentro do propósito dEle para a tua vida, e fardo não está no propósito dEle, se você vem carregando fardos aí ao longo do tempo, eu quero te dar uma triste notícia, Deus não vai te ajudar nisso não, Deus não apoia, Deus não incentiva, pessoas que carregam fardos, na nossa caminhada com Deus, nós não podemos levar fardos, precisamos levar bagagens, anote isso aí na sua agenda, no seu celular, em qualquer lugar que você queira para lembrar, Bagagem fala de coisas que nós vamos usar. Fardos falam de coisas que vão nos usar. Vou repetir para você entender. Bagagem fala de coisas que você vai usar. Fardos falam de coisas que vão te usar. Tudo aquilo que me usa, tudo aquilo que me causa peso, naquilo não é bagagem, é fardo. E o Senhor, nessa noite, Ele quer fazer você entender que na caminhada que ele tem para a tua vida, ele não quer que você leve fardos, aí você fala, pastor, mas ele disse que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, sim, porque quando ele faz uma comparação, dizendo que o fardo dele é leve, é para você entender que não tem nada a ver, com aquilo que você carrega, o que ele carrega, aliás, o que você vai carregar, vindo dele, não, é na, não tem nada a ver, com o esforço, e com tudo aquilo que você está imaginando, que você pode viver a nível natural. Tem muita coisa que nós estamos guardando que é fardo e não é bagagem. Tem gente que já já namorou cinco vezes depois do, da, do, do primeiro namorado e até hoje está magoado porque o, o menino terminou por telefone. Já namorou cinco vezes, gente. A pessoa, o, o, o cara já até casou e ainda tá na, na primeira conversa que, que essa menina tem com o namoro. Ela fala assim, Olha, você vai terminar comigo por telefone, não? né? Mas nem começou a namorar, gente. É fardo isso. Tem que, tem que mandar embora. Não dá para carregar uma coisa que você já deveria ter. Ó, bota para correr. dá um LX. Não dá para a gente sustentar algumas coisas que, na verdade, só atrapalham a nossa caminhada com Deus. Coisas que não fazem sentido para aquilo que Deus tem para nós. Exemplo, amor é bagagem, ódio é fardo. Perdão é bagagem, rancor é fardo. Quanta gente rancorosa está levando fardo não, porque um dia eu vou poder contar esse testemunho para alguém, que testemunho, mas isso é tristemunho, é não, não, rancou e mágoa, guardar mágoa e rancor do, do irmão, não é, não é testemunho para ninguém, cara, sai fora, não, porque tem gente que, tem gente que assim, a vida é tão, é tão flat, que o cara chega até a falar assim, Deus, eu queria passar por alguma coisinha, às vezes só para eu ter o que contar, Irmão, sai disso, irmão. irmão, vive uma vida abençoada, não pede essas coisas não. Dando tudo certo já é difícil, sim ou não? Quero compartilhar com vocês três coisas que eu aprendo sobre fardos e bagagens. Anota aí, você que gosta de anotar. Para todo nível que Deus queira te levar, a primeira coisa, né, o, primeiro, o primeiro ponto aqui, para todo nível que Deus queira te levar, existe uma bagagem certa para você carregar, pastor traduz isso para mim, se eu vou para a praia, eu tenho que levar roupa de praia, se eu vou para o frio, eu tenho que levar roupa de frio, se eu vou para um casamento, eu tenho que levar uma roupa de casamento, para todo destino que Deus tem, para a minha vida e para a tua vida, Ele vai te orientar, o que, que você tem que levar para esse lugar, e a triste notícia, sabe qual é? é quando você chega no lugar que Deus falou para você ir, com as vestes erradas, irmão, dá ruim, o clima fica chato, a gente fica sem saber o que fazer, pastor, com que base você está falando isso? Filipenses 3, 13 e 14, coloca para mim aqui, olha o que Paulo nos ensina, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, irmão, não sou eu que estou falando isso aqui, é só Paulo, Hã? quem conhece o Paulo aí da Bíblia? Paulinho, irmão, olha o que, que o Paulo está falando para a gente aqui, ó. olha a lição que Paulo está dando para nós aqui, Olha, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, que esquecendo-me, fala, preciso esquecer, fala, eu preciso esquecer, esquecendo-me das coisas que para todos, que ficam para trás. E avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu quero chegar no alvo, mas eu estou carregando, eu estou carregando coisas que não vão me levar para o alvo. Eu quero chegar onde Deus Deseja que eu chegue, mas eu estou carregando coisas fúteis na minha mala. Eu tenho carregado coisas que simplesmente me apontam para um outro lugar, porque mala, obviamente, você vai para algum lugar, principalmente as mulheres. Você vai para um, uma praia, você vai viajar para o Nordeste, vai para um lugar legal assim, você pode, a, a, as, as mulheres podem ter um mês que comprou o biquíni, mas se vai para o Nordeste, para algum lugar assim, tem que comprar um novo, parece que quem está lá vai falar, hum, já te vi com esse biquíni, hein, <risos> é assim ou não é, gente, você que é marido aí sabe, é assim, é assim, vai para um casamento que é no outro estado, tem que comprar um sapato novo, mas mulher, ninguém te viu lá, ninguém conhece seu sapato, as fotos, é tudo daqui para cima, ninguém sabe, você pode estar até descalço, que ninguém vai, não, mas tem que comprar um sapato novo, por quê? Porque elas entendem que para aquele destino, a bagagem é diferente, tem que ter alguma coisa diferente, um tchan, não é assim irmãs? Maridos, dê aí, a minha esposa não sei se está vendo, né? essa hora era hora de dormir das meninas, deve estar fazendo, então, homens, maridos, abençoe aí suas esposas, aí, comprem tudo para ela, em nome de Jesus, tem que deixar para trás o que já passou, fala para o seu irmão deixa para trás o que já passou mas, pastor, mas foi um trauma terrível já passou meu irmão isso é fardo faz isso virar bagagem ressignifica o teu problema em nome de Jesus número dois destinos precisam de bagagens e não de fardos Destinos precisam de bagagens e não de fardos, Gênesis capítulo 13, versículo 8, fala assim, olha, então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos, aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos, se você for para a esquerda, irei para a direita, se você for para a direita, irei para a esquerda, Presta atenção em uma coisa, Ló era gente boa irmão, Ló era sobrinho de Abraão, mas para o destino que o Senhor tinha para Abraão, Ló seria um fardo e não uma bagagem, se Ló, perdão, se Abraão levasse Ló para onde Deus queria que ele fosse, Ló seria um fardo para ele, deixa eu falar uma coisa aqui para você, preste atenção no que eu vou te falar, é duro isso, chega um momento na nossa vida, não fica triste com o que eu vou falar para você não, tá? Chega um momento na nossa vida, que a gente precisa escolher, algumas coisas, e uma delas, é quem vai estar com a gente, quando nós chegarmos um destino que Deus preparou para nós, Algumas escolhas são doloridas, porque são pessoas que até nós gostamos, são pessoas que nós até consideramos, são pessoas até que nós temos um apreço, um carinho muito grande, só que elas não vão fazer sentido para o seu destino. Pastor, o que é isso? Está aqui, ó. Ló era sobrinho de Abraão. Aliás irmão, deixa eu só te, te falar uma coisa, Ló estava sozinho aqui na parada, o tutor de Ló aqui, era Abraão, se fosse o né, colocar, era ele, porque a responsabilidade ficou, morreu todo mundo. Chega um momento na nossa vida que você não pode agir por emoção, na escolha do seu destino, porque se você agir por emoção, você vai carregar fardos para ele, ao invés de bagagem. E se você levar fardo para o seu destino, eu sinto te informar, você ou não vai chegar nele, ou você vai levar muito tempo para alcançá-lo. Então, a dica que eu te dou hoje, dá uma geral, irmão. Dá uma geral. Vê quem faz sentido ou quem não faz. Pastor, você está fazendo apologia inimizade? Não. Eu estou, fazendo, eu estou te incentivando a você saber quem está do teu lado para caminhar até onde o Senhor quer que você caminhe. Eu sei que não é, eu sei que isso não é, não é fácil até de falar, não é fácil para eu, para eu estar falando isso para você. Mas é a verdade nua e crua da palavra de Deus. Sem precisar de apertar a tecla SAP. Talvez você hoje entrou aqui pensando, pastor, ou oh, pastor não, senhor, eu faço ou não faço sociedade com essa pessoa? Pronto, Deus já te respondeu. quem sabe você não entrou aqui hoje pedindo uma resposta para o Senhor, Senhor, será que é para eu continuar com essa pessoa, caminhando do lado dela, o que é para eu fazer? Bom, se você pediu isso ao Senhor, a sua resposta foi dada, é tempo então de você escolher melhor quem vai estar com você no seu destino, larga esses fardos para o lado irmão, deixa o fardo para lá, carrega a bagagem, porque a bagagem você vai usar, o fardo ele é que vai te usar, Número 3, e último. Vem cá, louvor. Anote isso. Você precisa deixar no passado aquilo que não vai ser usado no seu futuro. Número 3, para você entender e não esquecer. Deixe no seu passado aquilo que não vai ser utilizado no seu futuro. Primeira Reis, capítulo 19, você conhece essa história? Muito bem. Uma história que todas as vezes que alguém prega, tem algo diferente. Eu amo essa história. Eu amo esse, esse contexto. Primeira Reis, capítulo 19, do 19 ao 21. você está entendendo irmão, o que está acontecendo aqui? Eu não vim aqui hoje, dizer que, a porta vai se abrir, que o milagre vai acontecer, que enfermos vão ser curados, Deus está fazendo isso, obviamente, ele tem todo o poder para isso mas a palavra de hoje é para você ter um antes para te preparar na verdade para você alcançar o milagre para você alcançar a cura para você alcançar o que Deus tem para você Primeira Reis 19, 19, 21 fala assim, olha, então ele saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate, ele estava arando com doze parelhas de bois, e estava conduzindo a décima segunda parelha, Elias o alcançou, e lançou a sua capa sobre ele, sobre Eliseu, né? Eliseu deixou os bois, e correu atrás de Elias, deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe disse Eliseu então eu irei contigo respondeu Elias vai e volte pelo que lhe fiz e Eliseu voltou meu Deus Eliseu voltou apanhou a sua aparelha de bois e os matou Tem muita gente querendo consertar aquilo que Deus já mandou você destruir. Tem muita gente querendo reatar aquilo que Deus falou assim, eu não estou nisso aí. A postura de Eliseu foi, só para você entender. Tem muita gente que lê esse texto e acha que Eliseu disse sim para Elias, e no meio da caminhada Eliseu falou assim, hum Elias... Puxa vida, peraí rapidinho, a gente já, já se distanciou um pouquinho, mas você me espera aqui, eu vou dar um beijo nos meus pais, acabei esquecendo, não foi isso que aconteceu, a Bíblia diz que Eliseu disse sim, foi até Elias, e antes que Elias falasse qualquer coisa, Eliseu já disse assim, eu preciso voltar, escute isso, eu preciso voltar, porque aquilo que eu estou deixando para trás, se eu não destruir, corre o risco de eu voltar, aquilo que eu estou deixando para trás, se eu não destruir, corre o risco de me tentar, para que eu volte a ter as mesmas práticas, aquilo que eu estou voltando para fazer Elias, é algo que se eu não fizer, eu posso em algum momento ser ludibriado, enganado. Eu entendi o que você quer para mim. Eu entendi a tua proposta, Elias. Eu entendi o teu convite. E para minha vida só faz sentido caminhar contigo se eu voltar e destruir tudo o que me prende ao meu passado estou falando para pessoas aqui nessa noite, que precisam deixar no passado, tudo aquilo que você não vai usar no teu futuro, e Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois, e os matou, queimou o equipamento de arar, para cozinhar a carne, e a deu ao povo, e eles comeram, depois partiu com Elias, e se tornou o seu auxiliar, Sabe o que que é você ressignificar um problema? É você fazer o que Eliseu fez. Os bois e os carros eram um, se tornaram um problema para Eliseu. Mas ele ressignificou o problema. E ele disse assim, vou comemorar. Vou usar os carros para fazer a lenha e vou usar os bois para fazer um churrasco. Quem sabe você entrou aqui nessa noite com alguns problemas. E o Senhor está dizendo para você assim: "Ei, eu posso ressignificar os teus problemas." Fique em pé no seu lugar. Quem sabe hoje Deus te trouxe aqui para mostrar para você que o que está te impedindo de viver o novo não são os seus problemas. São os seus fardos. Que você tem carregado até hoje, até hoje, até hoje. Nem sabe o que é pior? É quando você não sabe que está levando aquele fardo. É como se fosse uma pessoa que está carregando uma mochila pesada e não sabe que essa mochila está nas costas dela. Ela se sente cansada, fadigada pensa em parar, mas ela não consegue entender, que é a mochila dela que está pesada, e ela precisa abrir mão de algumas coisas, eu aprendi com o meu pastor no Rio, que chega o um momento na nossa vida, que nós precisamos abrir mão de coisas, de pessoas e de lugares, anote isso aí no seu coração, para você nunca esquecer, Existem alguns momentos na vida do cristão que nós precisamos abrir mão de coisas, pessoas e lugares, porque isso são fardos, não são bagagens. Bagagens, irmão, você pega aquilo, você usa com maior alegria. Fardo você pega, você dá até tristeza. Eu quero orar contigo nessa noite. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, você que entrou aqui, e tem fardos em você, você que entrou aqui hoje, cheio de coisas pesadas, que você nem sabe como, e nem sabe que tinha, mas hoje o Senhor te trouxe a luz, nessa palavra, e, e o Senhor já está falando com você, e está dizendo assim, troca comigo, se o teu fardo está pesado, o meu é leve, Aleluia! troca comigo, deixa eu carregar isso aí, leva uma bagagem para você testemunhar lá na frente, não leva fardo não, fardo não gera testemunho, bagagem gera, você que está em casa nos assistindo, você entendeu essa palavra, você falou, pastor, é isso que eu estou vivendo exatamente, sabe, está pesado, está difícil, está complicado, está ruim, não sei mais o que fazer, isso tem te cansado talvez, isso tem atrapalhado a sua caminhada, se você hoje, de repente, nem de igreja nenhuma você é, você caiu aqui nessa, nesse encontro, porque alguém te encaminhou o link desse culto, e você acredita que Deus pode ressignificar o teu problema, e transformar esse fardo em bagagem, eu quero que você escreva aí, no chat, eu quero um novo começo, você que deseja entregar a sua vida para Jesus, para que Ele cuide de você, para que Ele transforme, você, e que Ele elimine todo o fardo da sua vida, escreva aí, nós vamos acompanhar você, nós vamos orar por você, você não vai estar sozinho, agora se você está aqui, sentindo esse, esse calor espiritual você entendeu essa palavra e você deseja entregar a sua vida para Jesus escute, eu, eu estou falando para quem quer entregar a vida para Jesus eu não estou falando ainda do apelo da palavra você entendeu você já tentou de tudo nessa vida nada resolveu hoje você veio aqui e você está ouvindo Ei, vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei, acharei descanso, <risos> o Senhor quer te dar alívio na tua alma nessa noite, mas você precisa dizer sim para Ele, se temos alguém aqui nessa noite que deseja isso, eu vou contar até três, eu quero que você levante a sua mão bem alta, onde você estiver, nós vamos orar pela tua vida, um, dois, três, se tem alguém, levante sua mão, glória a Deus, Deus abençoe, glória a Deus, Deus abençoe, glória a Deus, Deus abençoe, glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor por essas vidas, aleluia, glória a Deus,